0: Corrí afuera, mi corazón latía tan fuerte en mi pecho y examiné el área. Mis ojos la buscaron salvajemente. ¡Ella no estaba aquí! ¿Cómo se escapó justo debajo de mi nariz? Esto no tenía ningún sentido. sentí algo en la parte de atrás de mi cabeza y una voz me gruñó. No te muevas. Eso fue lo último que escuché antes de quedar inconsciente. Suena loco, ¿no es así? Ocupándome de mis propios asuntos y ¡zas! Continúa viendo mi historia y verás cómo terminé en esta situación. Todo empezó hace unos meses No soy un chico muy guapo O al menos eso es lo que pensaba Cuando conocí a Samara En realidad era un poco, bueno, ya sabes, tímido ella fue quien tomó la iniciativa y me invitó a salir Al principio pensé que era una broma o incluso que había perdido una apuesta o que era un desafío Pero luego me di cuenta de que realmente estaba interesada en mí Tampoco perdí el tiempo en pedirle que fuera mi novia Sabía que no conseguiría a nadie mejor que ella A una edad muy temprana los padres de Samara fallecieron Y ella fue a vivir con su tío Enrique Que era científico se suponía que era una situación temporal, pero Samara no tenía otra familia, por lo que hizo suya la casa del tío Enrique. Samara y yo éramos totalmente opuestos. Mientras yo era tímido, ella era extrovertida y la chica más popular de la escuela. De todos los deportistas de la escuela, tartamudeaban cada palabra debido a su belleza y los nerds se morían por ella debido a su inteligencia. Aunque sabía que estaba saliendo con alguien fuera de mi liga, Samara solo tenía ojos para mí, lo que me hacía sentir especial. La víspera de mi 16 cumpleaños, Samara me llamó. Oye, Antonio, perdón por llamar tan tarde, pero ¿cuáles son tus planes para tu cumpleaños mañana? Estaba pensando que tal vez podíamos hacer algo juntos. Eh, está bien, me estaba yendo a la cama. Bueno, mis padres y yo solemos cenar en familia, pero creo que podemos hacer algo mañana por la noche. Vale, genial. ¿Puedes recogerme a las seis y media? Y te invito a cenar. Suena bien. Samarillo charlamos unos minutos antes de colgar. La noche siguiente recogí a Samara a las seis y media y como siempre con un ramo de flores lo puso en un jarrón y antes de que nos dirigiéramos al coche estaba un poco ansioso por nuestra cita de esa noche porque no sabía qué esperar. ¿Ah, ¿Cómo está tu tío Enrique? Ya sabes. Parecía un poco incómodo y luego se encogió a los hombros. Siempre ocupado trabajando y en la próxima invención. Sin embargo te envió felicitaciones de cumpleaños. Dijo mientras yo abría la puerta para que entrara. ¿Y qué hay de su sobrina? Ella envió alguna felicitación de cumpleaños. Sonreí con picardía y moví las cejas. Bueno, me acercó. Escuché de una fuente muy confiable que la sobrina tiene algo muy especial planeado. Pero eso solo puede suceder si el novio se pone al volante. No queremos perder nuestras reservas. Se rió antes de alejarme juguetonamente. Me reí y corrí alrededor del auto. Abrí la puerta y entré. Samara me dio el nombre del restaurante. Jennifer's. Cuando llegamos al restaurante, Samara y el personal hicieron un gran alboroto sobre mi cumpleaños, el pastel con canto e incluso había una banda en vivo que vino a nuestra mesa y tocó una canción para mí. Por supuesto, cuando compartimos nuestro beso de cumpleaños, todo el restaurante aplaudió. Mi cara estaba roja con toda la atención. Después del postre, Samara sacó una caja de su bolso. Y por último, pero no menos importante, esto es para ti. Sus ojos brillaron amorosamente. Cogí la caja envuelta de Samara y la abrí. Dentro había una pulsera de oro con mi nombre grabado. No puedo aceptar esto, esto es demasiado caro Empujé la pulsera de nuevo en su mano Antonio, quiero que lo tengas Eres el mejor novio que he tenido Siempre has estado ahí para mí Y solo quería mostrarte un poco de aprecio Sacó la pulsera de la caja y la colocó en mi muñeca Quiero que la tengas, por favor No me digas que trabajar turnos extra de Lolas con Patricio respirando en mi cuello fue en vano Samara se estremeció Gracias Todavía dudaba, pero no quería que Samara se sintiera mal. Nunca antes había recibido algo como esto. Después de unos minutos pedimos la factura y nos fuimos. Dejé a Samara en casa y le agradecí por la noche. Le di un beso de buenas noches y la vi caminar hacia su puerta principal. Me marché cuando ella estuvo a salvo. Volví a mirar la pulsera y suspiré. Si hubiera sabido entonces lo que sé ahora, nunca hubiese aceptado el regalo de cumpleaños. Ese regalo cambió mi vida para siempre. Durante las siguientes dos semanas Oculté la pulsera de mis padres Porque sabía que me dirían que la devolviera Sin embargo, siempre la usaba cuando salía con Samara ¡Hola! Caminé detrás de Samara una tarde Fuera de la biblioteca Ella giró con los ojos muy abiertos ¡Hola! Forzó la sonrisa Tomé su mano y la miré preocupada ¿Estás bien? Estoy bien ¿Estás listo? Asentí con la cabeza y nos fuimos al centro comercial Mientras caminaba por el centro comercial Noté que Samara sobresaltaba por los sonidos Y miraba por encima del hombro este comportamiento continuó no solo en el centro comercial, sino durante unos días después, y cada vez que ella decía que estaba bien quería que se abriera a mí, pero también necesitaba darle tiempo para hacerlo a su propio ritmo. Una noche Samara apareció en la puerta de mi casa, mis padres estaban afuera en ese momento. Oye, ¿puedes dejarme en casa de la tía Tamara? El tío Enrique no puede llevarme, sé que es de último minuto, pero te necesito. Claro, no hay problema, déjame tomar mis llaves y mi chaqueta En el coche, Samara me dio indicaciones para llegar a la casa de la tía Tamara Que estaba a unas horas de distancia Hemos estado saliendo durante seis meses y Samara nunca mencionó a esa tía Ella miró por la ventana mientras yo me concentraba en conducir Después de unos minutos, rompí el silencio ¿Samara, estás bien? La miré antes de volver a concentrarme en la carretera ella me miró Sus ojos estaban llenos de miedo Hay algo que necesito decirte Cerró los ojos e inhaló profundamente Su voz temblaba mientras hablaba El tío Enrique está buscándome Le lancé una mirada confusa ¿Buscándote? Sí, le quité algo y él quiere que se lo devuelva ¿Entonces por qué no lo devuelves? No es tan simple Tampoco tengo una tía Tamara ¿Qué? ¿Entonces a dónde vamos? Incliné la cabeza mientras miraba a Samara No estoy segura Necesito encontrar una manera de salir de esto Ella me lanzó una mirada de disculpa Samara, no tienes ningún sentido En este punto estaba un poco molesto ¿Por qué me mintió? Escondí el chip en tu pulsera y creo que mi tío sabe que lo tienes Así que nos persigue a los dos Detuve el coche a un lado de la carretera Me quité la pulsera y se la entregué a Samara Hay mucho en juego si lo obtiene lo que hay en ese chip Samara tomó la pulsera y la metió en su bolso entonces, ¿por qué no ir a la policía? Porque no quiero que nadie salga herido. Pero escondiste el chip en la pulsera que me diste y grité con incredulidad. Mira, Antonio, lo siento, ¿vale? Entra en pánico. Si me llevas a Point Appear, podré continuar desde allí. Hubo un intenso silencio en el auto. Estaba a punto de decir algo cuando decidí no hacerlo. Arranqué el coche y continué hasta Point Appear. Después de unos 30 minutos dije secamente, tengo que poner gasolina Ella sintió con la cabeza cuando entré a la estación de servicio Entraré, pagaré la gasolina y conseguiré una botella de agua ¿Quieres algo? Negué con la cabeza, saltó del coche y desapareció en la tienda Golpeé el volante con frustración No puedo creer que me haya envuelto en todo esto Pasaron los minutos y Samara no salió de la tienda ¿Dónde está? Ya debería haber vuelto mis ojos captaron algo en el espejo retrovisor ¿Era una persona? ¿Nos habían seguido? Suspiré de alivio cuando un gato apareció en el espejo retrovisor Necesitaba buscar a Samara, ella había estado allí demasiado tiempo Salté del auto y corrí hacia la estación de servicio Miré a mi alrededor y Samara no estaba por ningún lado Después de describirle a Samara al cajero, le pregunté si la había visto y él dijo que no Salí corriendo, el corazón me latía tan fuerte en el pecho y inspeccioné el área mis ojos la buscaron con desesperación, ella no estaba aquí, ¿Cómo se escapó justo debajo de mi nariz, esto no tenía ningún sentido, sentí algo en la parte posterior de mi cabeza y una voz desde atrás gruñó, no te muevas, eso fue lo último que escuché antes de quedarme inconsciente, me desperté sintiendo como si algo en mi cabeza pateara y gritara para salir. Parpadeé un par de veces mientras miraba a mi alrededor tratando de averiguar en dónde estaba Gracias por acompañarnos Antonio El tío Enrique habló ¿Dónde estoy? ¿Por qué estoy atado? Luché violentamente contra las cuerdas Había otros tres hombres en la habitación Estás a salvo, por ahora Te dejaré ir si me dices la ubicación de mi sobrina y mi chip Tu conjetura es tan buena como la mía Ella me abandonó en la gasolinera y también tiene tu chip El tío Enrique se acercó a mí rápidamente Me agarró un mechón de pelo y me echó la cabeza hacia atrás no creo que hayas escuchado ¿Dónde está mi sobrina y mi chip? ¡No sé dónde está! Mi voz era tensa ¿Ronaldo? Sí, señor Uno de los hombres dio un paso adelante Sus ojos se retorcieron mientras sus labios se curvaron en una sonrisa retorcida Ayuda a Antonio a recordar dónde está mi chip Y por extensión, mi sobrina Con eso, el tío Enrique salió de la habitación Y los tres hombres caminaron hacia mí amenazantemente ¡Antonio! ¡Antonio! Alguien me sacudió y me susurró al oído ¡Vamos, Antonio! ¡Despierta! Abrí los ojos tanto como pude, sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca Uno de mis ojos estaba hinchado y cerrado, tenía cortes y moretones en todo el cuerpo ¿Cómo hiciste? dije débilmente mientras ella desataba mis manos y piernas Mi tío usó este lugar hace unos años para uno de sus experimentos Fue una buena suposición buscarte aquí ¿Cómo has llegado aquí? Vi tu coche parado en la gasolinera y lo usé Ahora basta de preguntas, vamos Samara me ayudó a levantarme y trató de soportar mi peso contra su cuerpo Pero caí al suelo de dolor Justo cuando Samara se inclinaba para ayudarme, la agarré de las cuerdas y la empujé hacia la silla Antes de que supiera lo que había sucedido, la había atado a la silla Luchó contra las cuerdas y me miró con horror ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Dije enojado Decidiste colocar un chip robado en la pulsera que me regalaste para mi cumpleaños Luego apareciste en mi puerta y me pidiste que te llevara a casa de tu tía Y como el buen novio que soy, te llevé Mira lo que ayudarte hizo a mi cara Mírame Continué ¿Y te atreves a preguntarme que qué estoy haciendo? Nunca pedí esto No me merecía esto Deberías haberme dicho la verdad desde el principio Y dejarme decidir si quería involucrarme Ahora es demasiado tarde para eso Las lágrimas corrieron por el rostro de Samara Y la miré con disgusto Oh, por favor, ahórrate las lágrimas de cocodrilo Tú misma causaste esto No te tomé por un cobarde, Antonio Pensé que podía confiar en ti, pero estaba equivocada Ella escupió Confianza, quieres hablar sobre la confianza después de que me sacaste de mi casa con una falsa excusa? Me aclaré la garganta. Ahora, si me disculpas, tengo que reunirme con tu tío. Samara gritó y tiró con fuerza de las cuerdas. No puedes darle el chip, no puedes. Abrí su bolso y tomé mis llaves y la pulsera. ¿Crees que no puedo entregarle esto a tu tío? Te he puesto 100 mil dólares a que puedo. Al menos tu tío fue honesto conmigo. No puedo decir lo mismo sobre ti, o sí? Cuando di la vuelta y me alejé, Samara gritó algo detrás de mí. Si el tío Enrique obtiene ese chip, nadie estará a salvo. Me reí cínicamente <risas> mientras volví a la mirada. En ese punto, lo que sea que haga tu tío con el chip es asunto suyo, pero no voy a pasar por todo lo que sufrí esta noche para irme con las manos vacía. Ah, y por cierto, tu tío les dijo a todos que fuiste a visitar a tu tía al otro país para que nadie venga a buscarte. ¡No! Samara gritó. Antes de salir de la habitación, apagué la luz y cerré la puerta con llave. Llegué a casa del tío Enrique una hora más tarde. Como prometió, me entregó el dinero en efectivo. También hizo que sus hombres limpiaran el interior y el exterior de mi auto para asegurarme de que las huellas de Samara no estuvieran en él. Borraron mi GPS y en caso de que alguien pensara ver el historial, Mantuve el dinero oculto a mis padres y tan pronto como salí de la escuela, el tío Enrique me preguntó si quería un trabajo en su laboratorio. Y por supuesto, acepté. En mi corto tiempo en esta tierra he aprendido dos cosas. La primera es que solo porque amas a alguien, eso no te da el derecho a ponerlo en situaciones difíciles y exigir que ellos te ayuden. La segunda es mantener a tus amigos cerca y tus enemigos más cerca.